0: Sich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben und wie ihr das von mir kennt, lade ich ja immer total spannende Gäste ein. Heute habe ich die liebe Edith Stiller bei mir. Und liebe Edith, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer du bist und noch viel spannender, was du machst, weil das finde ich so großartig.
1: Ja, hallo liebe Anja, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich schon mega auf unseren Termin gefreut. Ich bin die Edith Steller, gebürtigt aus dem Schwarzwald, bin seit mittlerweile 35 Jahren hauptberuflich mit dem Thema Numerologie unterwegs und mache Persönlichkeitsanalysen für Privatpersonen, für äh, Unternehmer, Führungskräfte und alles, was mit Erfolg und Umsetzung zu tun hat.
0: Also, wenn Menschen draußen Numerologie noch nie gehört haben, wie würdest du ihnen einfach erklären, was Numerologie ist?
1: Dann würde ich sagen, Numerologie ist eine mathematische Berechnung. Die intuitiv erklärt wird und über Körpergeist Geist und Seelenbild Zusammenhänge schafft, sodass man weiß, warum Dinge im Leben entstehen, wie sie wirken und vor allen Dingen, welche Lösungsansätze das es gibt, um da wieder rauszukommen.
0: Okay. Wenn manche, also ich, ich erlebe das bei mir im Alltag, ich arbeite ja auch viel mit Firmen, mit Führungskräften, mit den Teams zusammen, aber auch mit Unternehmern, die sind ja häufig sehr rational unterwegs. Wenn ich dann mit der Physiognomik, mit dem Face-Reading komme, dann ist meistens so eine Abwehrhaltung. Ich habe es auch erlebt bei Dingen wie Astrologie, Human Design oder eben mhm. auch der Numerologie. Ich kenne die Numerologie schon sehr lange, hat mich immer mal wieder, die ist mir immer wieder meinen Weg gelaufen, aber mit dir in persona hat sie mich echt jetzt wieder gefesselt. Also von daher danke dafür, dass ich das Thema für mich auch noch mal so ähm, mir wieder hervorgeholt habe. Erlebst du das auch, dass da Menschen, die sehr rational unterwegs sind, erstmal sehr kritisch dem gegenüberstehen, weil du dich ja auch speziell auf die Business-Numerologie ähm, auch fokussiert hast?
1: Ja, das erlebe ich ständig. Du kannst dir natürlich vorstellen, vor 30, 35 Jahren, als ich angefangen habe, da war ich natürlich der Exot, ja? ähm, war oftmals schwierig, weil ich habe im Prinzip nie ein Unternehmen von innen gesehen. Ich bin seit meinem 21. Lebensjahr selbstständig. Und äh, von daher habe ich mir lange Zeit, ich wollte immer in die Unternehmen gehen, weil ich immer der Meinung war, äh, ich möchte im Personalbereich den Menschen helfen, damit sie Spaß an ihrer Arbeit haben und nicht nur am Ende des Monats ihr Geld auf dem Konto sehen. Und dann dachte ich immer, wie komme ich in das Unternehmen rein? Naja, an der Sekretärin vorbei, auch nicht immer ganz einfach. Dann habe ich das ganz clever gemacht und bin auf die sekretärinnen gegangen, habe dort für die ganzen Sekretärinnen-Kurzanalysen gemacht ja. und dann ging das schon. Ja, Unternehmer sind sehr kritisch, aber das sind meine aller, allerliebsten Kunden. Und ich hole diese Menschen, die kritisch sind, ab nicht über jetzt Geburtsdatum, weil was ist eine Numerologie? Jeder Mensch hat einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Geburtsdatum und eine Geburtszeit. Sondern wenn ich auf einen Business-Treff gehe oder wie auch immer, dann erfahre ich als allererstes den Namen dieser Person. Und ich kann anhand des ersten Buchstabens im Vornamen, weiß ich, was dieser Mensch für eine Erwartungshaltung hat und kann damit wunderbar in diese Gesprächsführung eintauchen, sodass ich den Menschen interessiert mache für das, was ich im Prinzip mache. Mhm.
0: Du hast einen super schönen Satz bei einem deiner letzten Seminare gesagt, den habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Wir brauchen endlich wieder mehr glückliche Mitarbeiter und das ist auch genau, also es hat mich so, also dieser Satz ist so einfach, aber ich denke mir immer, ja genau dafür stehe ich jeden Morgen auf. Ich glaube, wir brauchen auch viele glückliche, mehr glückliche Menschen, Menschen, die sich selbst besser kennen und verstehen und dann mit der Andersartigkeit des anderen auch besser umgehen können. Und darauf zählt ja auch das Stärkenthema ab. Wir sind hier im Stärkenbooster. Kann man mit Numerologie auch Talente und Stärken erkennen,
1: Edith? Ja, auf jeden Fall. Und zwar, du darfst wissen, wir werden ins Leben geboren und jeder Mensch ja ist einzigartig in seiner Persönlichkeit. Dann kommen wir aber in die Schule, in der Schule werden wir gesellschaftsfähig gemacht. Da wird uns gesagt, wie wir zu denken und zu handeln haben und diese geistige Verbindung wird praktisch runterrationalisiert in den Verstand. Das mag ja auch gut sein, wenn wir uns an System anlehnen ja, und die Dinge von außen wahrnehmen, weil wir haben noch keine Lebenserfahrung und wir kennen auch noch nicht unsere Talente. Aber zum 40. Lebensjahr, und äh, da kann sich jeder damit identifizieren, sei es ein, zwei Jahre früher oder später, ja, wir sind ja keine ersten Zähler. Aber so plus, minus um das 40. findet die allergrößte Persönlichkeitswandel statt. Weil da wollen wir dann plötzlich unsere Bedürfnisse leben und wir sagen, ey, jetzt weiß ich genau, was ich kann. Und Stärken bringen wir mit ins Leben, aber die wurden in der Kindheit nicht unbedingt gefördert, also landen die irgendwo in irgendwelchen Schubladen. So würde ich es jetzt einfach mal bildlich beschreiben. Ja? Und irgendwann merken wir, Mensch, da ist doch was. Wir fühlen etwas, aber wir können es nicht beschreiben. Ja. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn da jemand kommt, diese Schubladen öffnet und sagt, ach schau, da ist ein Talent und da ist eine Fähigkeit und da ist eine Stärke und da kannst du dies und das und jenes und so weiter. Und das bietet die Numerologie natürlich fantastisch. Mhm.
0: Und das ist das Schöne, also das kann ich halt wissenschaftlich durch diese Methode, mit der ich arbeite, durch Gallup auch belegen. Gallup hat Definitionen und das ist das, was du sagst, wir packen das in irgendwelche Schubladen rein. Wir öffnen die Schubladen und geben dem einen Namen. Und das macht die Numerologie letztendlich auch. Das heißt, mhm. für mich ist Gallup einfach die Abkürzung dieser Test. Du hast den ja selbst auch gemacht. Ja. Jetzt kommt mein Kätzchen gerade vorbei, die möchte auch unbedingt in dieser Folge mit teilnehmen. Von daher... Ähm es ist so, dass wir definieren, ein Talent ist ein natürlich wiederkehrendes Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Und mit diesem Talent kommen wir auf die Welt und wir sagen so, mit 16, 17 sind die da, sind die fix. Also die verändern sich auch nicht mehr. Das heißt, wenn du jemand bist, der zum Beispiel wie bei dir, du hast die Kommunikationsfähigkeit zum Beispiel ja oben stehen, dann fällt es dir natürlich leicht, deine Gedanken in Worte zu packen. Jetzt passiert dir aber vielleicht Folgendes wie bei mir. Ich wurde immer gesagt, boah, steht dein Schnabel nicht still? Du bist ja Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Ja, also ständig redest du. Und dann, das ist natürlich die Erfahrung, die du beschreibst. Das heißt, wir gehen, wir dimmen das runter, dieses Talent. Wir machen unsere Erfahrungen. Wir machen natürlich auch Ausbildung. Es kommen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Dinge dazu. Und dann kann es auch passieren, dass ein eigentlich ursprünglich gegebenes Talent gar nicht zur Stärke wird. Ja. Genau. Warum ist das so? Weil wir eben gesellschaftlich genau das mitgegeben bekommen. Dennoch, du hast was ganz Wichtiges gesagt, die Chance, auf jemanden zu treffen, der so ist wie du, die ist relativ unrealistisch, weil wir alle einzigartig sind. Gellup hat das, weil die alles wissenschaftlich beweisen, auch wirklich mit Zahlen hinterlegt, die Chance, auf jemanden zu treffen, der genauso ist wie du, ist 1 zu 33 Millionen. Und ich rede jetzt nur in der Kombination der Top-5-Talente. Das mhm. heißt, dass du auf jemanden triffst, der die gleichen Top-5-Talente hat wie du, ist... Schier unmöglich. Und der ist im Zweifel in einer anderen Kultur aufgewachsen. Der hat andere Erfahrungen gemacht. Also von da ist er auch wieder anders. Ja. Wenn du jetzt sagst, mit 40 kommt so der, dieses Thema Bedürfnisse. Ich kann ja aus jeder Stärke kann ich auch, also die ich nach Gallup ermittle, auch ein Bedürfnis herauslesen. Ich kann herauslesen, was ich liebe, aber auch was ich hasse. Wie kommst du an diese Bedürfnisse ran? Also wie kann man die mit der Numerologie rausfinden?
1: Die Bedürfnisse, die sehe ich dann anhand der Geburtszeit. Und das ist auch gut, weil wenn wir Menschen heutzutage googeln im Internet, dann bekommen wir sehr leichtes Geburtsdatum von jemandem raus. Das ist absolut okay, zeigt sein Persönlichkeitsprofil ja im Allgemeinen. Aber wenn ich in die Tiefen Psychologie eintauchen möchte, in die Tiefe, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, die Geburtszeit bekomme ich immer nur von der Person selbst. Selbst von meiner eigenen Schwester oder von Familienangehörigen kann ich die nicht beim Standesamt bekommen, ja, das bekommt immer nur die Person selbst. Und deshalb ist man auch immer geschützter Bereich. Und die Numerologie unterscheidet sich darin, ja, ich nehme auch die wissenschaftliche Berechnung dazu her, aber die Numerologie geht ganz, ganz viel in die Psyche hinein, also Psyche auch, was macht's mit dem Menschen, weil jetzt hast du die Talente, die hast du ja mega cool beschrieben, die haben wir, aber dann gibt es ja auch die Menschen, wir haben einen Geisttypus, wir haben einen Seeletypus, wir haben einen Praktiker. Und das merkt man ja schon in der Schule, dieses Bildungssystem, ja? Kinder, die überwiegend geistig ausgerichtet sind, die lernen natürlich mega gut und prima und werden auch irgendwann einmal super tolle Theoretiker und auch die allerobersten Chefs. Aber es gibt natürlich die Gefühlsmenschen, die brauchen ja einen guten Zugang zum Lehrer. ja. Also da muss die Chemie stimmen, ansonsten geht da nichts vom Lerneffekt her und auch von der Umsetzung. Und die Praktiker, und da habe ich festgestellt, die 90er-Jahrgänge, die waren da ganz, ganz massiv. Weil die 9 ist die praktischste aller praktischen Zahlen. Und das sind die Menschen, die machen Learning by Doing. Und die 90er-Jahrgänge, die wurden alle mit Ritalin, wurden die stillgestellt, weil man hat sie für hyperaktiv bezeichnet. In Wirklichkeit waren die unterfordert, weil neun steht immer fürs Alter. Und das hat man früher gemacht. Früher ist man zu den Ältesten des Dorfes gegangen, um sich Rat zu holen. Also waren die 90er-Jahrgänge, die waren schon scheider wieder Lehrer. Ja, die kamen nach Hause und haben gesagt, Mama, wieso soll ich das lernen? Das brauche ich nie mehr im Leben. Ja, Also hoch, hoch, hoch interessant und dadurch kann man auch Menschen nicht über einen Kamm scheren, sondern man darf wirklich auf die Individualität eingehen, damit dann so ein, ein Spiel in der Balance stattfindet ja, zwischen außen und innen. Mhm.
0: Und das, was du gerade beschreibst, ist eins deiner Top-Talente, nämlich deine Nummer drei, die Einzelwahrnehmung, ist meine Nummer sieben. Deswegen bin ich da auch sehr nah dran. Also Einzelwahrnehmung heißt den Einzelnen, das einzelne Individuum wahrnehmen mit all dem, was ist in ihm. ja. Und diese Einzelwahrnehmung, die hält mich tatsächlich häufig davon ab, weil ich kann dieses Gießkanz-Prinzip nicht und ich glaube, so lebst du auch die Numerologie. Also nicht zu sagen, das ist immer so, das ist immer so und das wird immer genau. so sein, sondern ja. die, die individuelle Kombination ist ja das Entscheidende, so wie bei wo ich sage, die individuelle Talentkombination und dann auch bei mir, wenn ich das mit der Physiognomik verbinde, die Energie, die daraus entsteht. Ne? Was strahlt derjenige aus? Das kann man ja im Gesicht sehen. Lebt der seine Talente überhaupt oder verdeckt er die gerade schön? Sind das ja. wirklich seine seelischen Bedürfnisse oder sind das nur Bedürfnisse, die von außen gesagt wurden, ja die hast du zu haben? ja Und das ist ja im Grunde das, wofür wir auch stehen und äh, was ich mir noch viel mehr wünschen würde und äh, lass uns mal kurz darüber sprechen, was wir gemeinsam auch vorhaben und warum ich glaube, dieses Stärkenthema mit der Numerologie wirklich perfekt zusammenmatcht. Also das, das geht wie ein Puzzle für mich überein, weil es sich an vielen Stellen ergänzt oder auch bestätigt. Und äh, da ist es bei mir so, dass ich immer sage, frag dich doch erstmal, wer bist du? Wer mhm. bist du mit all dem, was da in dir ist? Wer, was hast du zu geben? Was, was will ich sein? Und so weiter. Und
1: da sind ja die meisten doch schon überfordert, oder? Absolut, absolut. Diese Klarheit zu haben. Weil das Thema ist ja immer, wir richten uns immer nach dem Außen, ja und die Thematik ist ja, dass alles, was im Außen passiert, reflektiert ja irgendetwas, was mit uns selber zu tun hat. Aber wer möchte schon bei sich selber schauen? Wir wollen unseren Partner verändern, wir wollen den Lehrer verändern, wir wollen die Großmutter, wir wollen, alle Menschen wollen wir verändern, aber wir sind oft nicht bereit, uns selber zu verändern und bei vielen Menschen ist leider Gottes einfach so, dass sie meistens erst eins auf der Deckel brauchen, ja, damit sie aufwachen. Und ich sage mir ja, jede Krankheit ist ein Hilfeschrei der Seele. Wieso zuerst krank werden, ja, damit ich was kapiere? Im Universum gibt es keine Krankheit. Das mhm. ist alles von Menschenhand gemacht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und Körper, Geist und Seele haben ja auch damit zu tun, dass wir alles in Ausgleich bringen dürfen. Der Körper steht in der Mitte. ja, Und wenn wir zu sehr im Ratio leben, dann kommen wir in eine Schieflage. Wenn wir zu sehr auf rosa-rote Wolken schweben, kommen wir in eine Schieflage. Es braucht immer beides dazu. Jeder von uns hat einen weiblichen und männlichen Anteil. Jeder von uns hat das Rationale und das Emotionale. Und diese Synapsen wieder zusammenzubringen und beides gleichwertig zu nutzen, das ist doch Ziel und die Aufgabe. Weil im Privatleben brauchen wir die Emotionen. Aber bei Ihrer Vertragsunterschrift, ja, da sollten wir schon noch ein bisschen das Hirn einschalten, ja. In dem Sinne.
0: Macht Sinn, macht Sinn, ja. Aber wobei, es muss sich schon gut anfühlen, bevor ich unterschreibe, ne? Also es Ja, auf kommt jeden auf Fall. Ansatz, Aber es muss sich gut anfühlen, aber dann sollte ich doch schon mal wenigstens die Vertragsklauseln lesen und mit, dem Ratio, mit meiner Ratio verstanden haben. Das macht genau. Sinn. Ähm, Edith, mir fällt gerade was, was eigentlich diese, auch diese Dualität beschreibst gut und böse, männlich weiblich, wir haben immer diese beiden Seiten schwarz und weiß, es gibt immer die Kehrseite einer Medaille auch, ähm, ich habe gestern und da kommen wir schon zu dem Thema, was wir auch gemeinsam vorbereiten, ich habe gestern, während ich ein paar Texte geschrieben habe, Märchen geschaut und mhm. eins dieser Märchen war eben äh, Frau Holle und bei Frau Holle ist es ja so, dass erst die die goldene Goldmarie zurückkommt und die Belohnung bekommt, weil sie eben so ein hilfsbereites, nettes Freund. Ich mache jetzt mal die Kurzfassung. Viele kennen das Mädchen ja. Frau Holle. Hat immer schön die Betten geschüttelt. Die war bei uns übrigens in den letzten Tagen auch extremst aktiv. <lacht> und hat aber komplett... Und dann gibt es halt die Pechmarie, die entsprechend dann eher doch zurückhaltend mit der Arbeit war, eher ihre Haare lieber gekämmt hat und auf sich geguckt hat, auch anderen nichts gegönnt hat und dann eben mit Pech belohnt wurde und am Ende dann aber doch auch diese Kleinigkeit. Und da sagt der Erzähler, das fand ich ganz schön, Herbert Feuerstein hat ihn in dieser neuen Variante gespielt. Echt cool, auch wie er das erzählt hat. Ähm, sagt er, es gibt immer beides, ne? das Glück und das Unglück und das ja. Gute und das Böse. Und wenn du Gutes in die Welt bringst, produzierst du mehr Gutes. Also das potenziert sich. Und diesen Spruch, das hat mich so beschäftigt. Und da ist mir auch wieder klar geworden, dass wir aus den Märchen und aus den Texten, auch was die Brüder Krim zum als ein Beispiel, ich habe in Hanau gelebt, die Stuttgart der Brüder Krim, deswegen sind die mir sehr nah, ähm, haben wir wirklich, merke ich immer wieder, da können wir so viel draus lernen. Und deswegen haben wir uns ja auch männliche Unterstützung reingeholt, wenn zwei Power Ladies, und haben den Armin dazu geholt. Und wir wollen ja ein gemeinsames Projekt zwischen den Jahren machen. Und zwar nicht nur für Erwachsene, nicht nur für Business, nicht nur für irgendwas, was ich nutzen kann, sondern für mich. Also für mich alleine, um mich besser zu verstehen. Und der Armin startet, ich erzähle jetzt einfach mal stellvertretend für ihn, weil er war letzte Woche in meinem Podcast und da könnt ihr viel, viel mehr noch von ihm erfahren. Armin ist tatsächlich ein professioneller Märchenerzähler. Ja, sowas gibt's. es. Man kann sich ausbilden lassen. Sogar auf einem Märchenschloss hat er sich ausbilden lassen. Und ähm, und es ist tatsächlich so, dass er diese Märchen in den Unternehmenskontext bringt. Also die, die, die Mythologie der Märchen mit der... Psychologie verbindet, du hast gerade Psychologie angesprochen, und aber auch die Ökonomie, also diesen Dreiklang herstellt, das heißt, er bringt das, Er kommt aus dem Gesundheitsmanagement, er bringt es in die Firmen, er macht Berufsberatung und nutzt aber diese Geschichten, um Transfer zu schaffen. Und ich glaube, es ist egal, ob Kind oder Erwachsener. man sagt immer so schön, Kindern erzählt man die Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen zum Wachwerden, ich glaube, wir lieben alle Geschichten, und darum geht es letztendlich in dem einen Teil. Im zweiten Teil bist du dran. Edith, und da geht es natürlich um die Numerologie und wir wollen ja dieses, es war einmal und ist noch heute, also wir wollen das gestern mit dem Heute und dem Morgen verbinden. Erzähl mal, was hast du vor und bei dir sind ja auch Kinder herzlich willkommen in deinem Workshop.
1: Auf jeden Fall, ja, mal schon in der Bibel steht geschrieben, werdet wie die Kinder und ihr werdet ins Himmelreich einziehen. Ja, Das heißt, Kinder denken nicht, Kinder handeln. Deshalb sind Kinder die absoluten Vorbilder für ihre Eltern oder für die Erwachsenen, weil wir Erwachsenen oft in unserem Ratio gefangen sind und keine Alternativen oder Perspektiven sehen. Und ich habe mir vorgenommen, ich übernehme dann in diesem Part das Jetzt, also so der Wandel der Zeit, was passiert denn aktuell gerade? Wir gehen in ein neues Jahrhundert hinein. Oftmals gibt es so Themen zwischen Eltern und Kindern. Die fühlt sich gegenseitig nicht verstanden, weil die Eltern noch 1900 geboren wurden, die Kinder dann schon 2000. Und da Schnittstellen zu schaffen, weil jeder Elternteil möchte das Allerbeste für sein Kind. Aber wir können etwas nicht geben, was wir selber nicht bekommen haben. Und das Thema ist, wir erziehen oft unsere Kinder in unseren Qualitäten und Zahlen und Buchstaben und nicht in denen der Kinder. Und ich werde dann den Eltern... Tipps geben, wie sie ihr Kind, wie Mama das Kind am besten fördern kann, wie der Papa das Kind am besten fördern kann, anhand des Vornamens, was das Kind hat und das sieht man am allerersten Buchstaben und ich kann den Eltern auch sagen, was das Kind vielleicht gar nicht so zum Ausdruck bringen kann oder will oder wie auch immer, dass ich sage, ja, das braucht ihr Kind von der, von der Frau und das braucht das Kind vom Mann, also von der Vater und von Mutter. Und wenn man das verstanden hat, ja, dann kann man wirklich Familien zusammenführen und 80 Prozent der Familien kommen wesentlich harmonischer miteinander zurecht. Und ich glaube, da ist viel Bedarf.
0: Das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Und ich würde das gerne noch ergänzen. Mein Part ist ja das Morgen. Ja. Und du hast gerade eben schon das Thema angesprochen, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die wir haben, die dann auch teilweise aufeinander prallen. Das Kind hat andere, der Vater hat andere, Mutter hat andere, das Außen hat andere, jeder hat irgendwie andere und wir prallen aufeinander und jeder hat aber auch Ziele und Wünsche. Und das wird eben mein Part sein, mal zu schauen, wie kann ich denn meine Ziele, meine Wünsche erreichen? Erstmal zu unterscheiden, was ist denn überhaupt ein Ziel und was ist ein Wunsch? Wie kann ich den Fokus halten, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will? Vielleicht auch mit mehreren zusammen? Also vielleicht haben wir ein gleiches Ziel, wo wir gemeinsam dran arbeiten wollen. Und wie kann ich meine Stärken dazu nutzen, dieses Ziel zu erreichen? Das ist im Grunde der dritte Part. Und wir werden dann noch ein gemeinsames Lagerfeuer zum Abschluss machen. Und ähm, ich freue mich total auf diesen Workshop. Wenn du diese Podcast-Folge später hören solltest, als den Wechsel zwischen den Jahren. Also der Workshop findet statt 27. bis 30. 12. 2021. Aber es wird auch die Aufzeichnung nachher noch geben und du wirst es immer als Videokurs ja wir kaufen können. Warum? Weil wir einfach denken, dieses Wissen braucht im Grunde jeder und es ist auch egal, zu welchem Zeitpunkt. Wir haben einfach diesen Zeitpunkt gewählt, weil wir es einfach von der, ja, von der Zeit des Jahres sehr schön finden und mit Sicherheit hat die Edith auch eine Begründung, was das Datum besonders macht. Also von daher. Aber das verrät sie euch dann in der nächsten Folge. Wir werden noch eine zweite Folge aufnehmen, liebe Edith. Ich würde da gerne noch mal tiefer einsteigen, vor allem in diese Verbindung, wie die Stärken und die, also deine Stärken vor allen Dingen auch mit der Numerologie zusammengehen. Und ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, den du beim letzten Mal gesagt hast zum Thema Führungskräfte. Und damit werden wir in der nächsten Folge einsteigen. Ich bin schon total gespannt. Erstmal danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir, Edith, für deine Zeit. Gerne. Und wir hören uns wieder zu Teil 2 dieses Interviews. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann, ciao.